0: Estás escuchando Audioville, un podcast realizado por The Dutch, una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México. Aquí hablaremos de películas y series. También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy platicaremos con Balam Benjamín Nieto Toscano, realizador documental oriundo de la costa chica de Oaxaca.
1: Yo aprendí a fotografiar ya muy grande. Tengo ahorita 29 años. Empecé en el mundo audiovisual como a los 24 25 en formación. Antes de eso yo estudié. Tengo dos carreras anteriores, una que es avalada por la CEP, por así decirlo, que es en la UAM Iztapalapa. Soy ingeniero bioquímico industrial. Y me gradué de eso y estuve trabajando un ratote eh, en laboratorios y etcétera. Y, la y a la par de eso estuve estudiando actividades subacuáticas, en este caso buceo. Este, y pues he vivido viví mucho tiempo de esas dos. <coughs> Creo que nunca dejé de amar la, la, la imagen, soy una persona bastante visual. Este, mi padre es de muy pequeño, yo soy de de una comunidad en, en las costas de Oaxaca que se llama El Ranchito. Son cinco comunidades muy hermandadas. Es, me gustaría mencionarlas porque no tenemos registros en Google Maps, casi no existimos. Este, así que son, son cinco, son lo de Reaño, es El Ranchito, El Tamal, Motillas y Lagunillas. Esas son cinco comunidades que están en la costera que están casi algunas al lado de la carretera, otras un poco más metido, donde no es que exista una presencia eh, audiovisual, por así decirlo. Somos campesinos, somos, este, hay, existen más de casa, la gente se, se, se dedica a trabajar en campo. Así que el, el pivote, el disruptor de esa realidad para mí fue mi padre. Mi padre es de Torreón Coahuila, bueno, era, este, y él, a partir de de su inquietud por no condenarnos de alguna manera a una realidad que en la comunidad existe, que es pues vivir de alguna forma en la pobreza, Fue, nos inculcó mucho la cultura. Nos mandaba libros, rentábamos en ese tiempo VHS para aprender a, este, a leer o a escuchar el inglés un poco. Todo esto de manera muy rústica. Este en una televisión casi esas de bulbos, con una videocasetera chiquitita, en esas rentas de VHS piratas, para que lo recuerdo yo por ahí, y nos compraba muchas revistas, mi papá viajaba mucho a la Ciudad de México, mi papá era ingeniero, este, ingeniero agrónomo, viajaba acá por, por organizaciones campesinas que él tenía, y compraba revistas en los puestos estos que hay de de revistas de cultura, revistas de, de pues, y tal cual, como de películas que a mí me relaban mis hermanos, que fue como mi medio de absorber todo lo que existía de manera audiovisual. Después de eso, me fui por las ciencias, estuve estudiando muchísimo rato ciencias, en la prepa me fue muy bien y en la universidad también, y en algún momento decidí, como que me cansé, como que siempre estaba obsesionado escribiendo sobre cine, viendo muchísimo cine porque cuando empecé a estudiar en la universidad descubrí lo que es el mundo del internet, descubrí los puestos piratas de películas que me abrieron todo el mundo. Antes era como mucho cine Hollywood, mucho cine pues, que se puede ver en las comunidades, que es lo que llega este, en, en manera de dividir piratas. Acá pues ya conocí de alguna forma un cine más formal, un cine de arte, desde los siempre nombrados que son Wong Kar Quentin Tarantino, Jim Garmusch, hasta ya más penetrados, que es como, por ejemplo, André Tarkovsky, Angelopoulos, Werner Herzog, que para mí es como mi mayor influencia en, 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 para hacer cine. Y me dediqué a ver mucho cine, a leer cine, pero a la par este, estudiando mi carrera, pues, mi ingeniería, y luego, y luego trabajando en mi ingeniería. Hubo un momento, en los 24 años, que decidí moverme, y, pero no fue así, bueno, ya corto esto y me dedico a otra cosa, sino más bien fue por una beca que Ambulante, el Festival Ambulante en la Ciudad de México, tiene una rama que es, este, que es una rama para eh, capacitar a personas de comunidades para hacer cine. Y en ella se llama Ambulante, más allá, sacaron una convocatoria oaxaqueña donde invoca, eh, convocaban a personas de la red de Oaxaca para poder estudiar cine documental como un tipo de maestría, un tipo de curso bastante completo diría yo y creo que ahí fue el momento en que dije esta es mi oportunidad de, de, de hacer lo que me gusta. En ese momento yo pensaba que los documentales eran una, era una forma ciertamente como informativa. Luego me cambió el chip por completo en ese curso y, y ahí empezó. Empecé a, a a, a ir a los cursos fue en Puerto Escondido estuve ahí casi dos años en una capacitación primero muy teórica luego muy práctica luego de pues estás en toda el, eh, la ruta de, de comercial de festivales y tu corto queda muy bien se, se forman equipos y si lo haces muy bien puedes festivalear como ambulante y eso, y eso pasó me gustó aprendí Aprendí un poco de todo, aprendí un poco de dirección de, de cine documental, aprendí un poco de foto, aprendí un poco de producción, un poco de sonido, un poquito de cada una de esas cosas. Y me cambió la vida porque fue, si antes yo estaba muy metido en, el, en, el, en las ciencias, esto, y había perdido de alguna forma una identidad, una identidad que luego, este... Eh, casi no rescatas de alguna forma porque pues estás inmerso en tu mundo de, de salir adelante, de ser alguien, de tener dinero para poder hasta ayudar a tu familia y te olvidas de quién eres Ay, o al menos eso me pasó a mí. Y el cine documental lo que hizo fue regresar a mi identidad, regresar y construir otra vez mi identidad que tenía un poco perdida. Y dije, bueno, pues, pues creo que lo que me importa en la vida es contar historias y más específico, contar historias de mi gente y aún más específico, contar historias de mi familia y de, lo, de la discriminación que ha habido, de la, del olvido que ha habido, que yo tampoco me había dado cuenta. Porque, lo repito como al principio, no hay oportunidades para poder salir adelante, en el, menos en el mundo del arte. Pero me di cuenta que también había como pequeños oasis de personas que resistían a esa... Este, pues violencia gubernamental, diría yo, a una estructura que nos quiere borrar, que resistían, como por ejemplo Yuye, es una de ellas. Hay ejemplos aún más claros, como este, eh, un sacerdote de Trinidad y Tobago que estuvo en, en, en Oaxaca, eh, que se llama Glyn Gemot, que fue el que pues de alguna forma visibilizó a los afrodescendientes.
0: Cuéntame un poco sobre, sobre este proyecto de Soy Yuye. La verdad es que tuve, tuve la oportunidad de ver algunos clips. Sé que es tu ópera prima, pero no sé ahorita exactamente en qué etapa vayas, porque pude encontrar algunos clips. La verdad es que me gustó mucho la historia, pero cuéntame cómo decides contar la historia de Yuye. Bueno, el proyecto
1: nació en 2017. Eh, ha sido una, una, una historia muy larga también desde muchos compañeros que me han estado ayudando a escribir la historia, acompañándome en los procesos, desde el desarrollo hasta la postproducción. Ahorita está en la etapa de postproducción y es una historia con la que yo quiero que la gente se identifique a partir de la construcción de una familia. Cómo es tan importante que la familia para, para la construcción de una identidad, en el caso de Yuye Yuye, su nombre real es Santa Obdulia y fue el apoyo de su madre, de sus hermanas, de su padre de sus hermanos que están en, en, en Nueva York, que ella pudo de alguna forma respirar y puede dedicarse al a, a arte. este fue, Ha sido, es, es, como tú le dices, es una obra prima documental y por lo tanto requiere de cierto tiempo y esfuerzo, muchísimo diría yo, que obviamente con gusto lo he hecho porque es, para mí es como... La historia que quiero contar y la historia con la que yo quiero ser recordado y que Yuye también sea recordado a partir de todo lo que ha hecho. Este, así que ha sido un proceso minucioso, ¿no? de, porque además para mí lo no siento como una épica, porque no solo es un documental de A a B, sino que es un documental que tiene personajes secundarios bastante fuertes, identitarios también, que construyen a Yuyé. Tengo. Tengo dos personajes abajo que es, en algún sentido, mamá Carmela y, Do y Kim. Mamá Carmela es una mujer de 60 años. Este, Kim es una niña de 8 años que es, se hace como un estudio en el documental, una observación de cómo es la vida de una mujer costeña y cómo es la vida de, un, de, de las personas costeñas. Cómo se puede crear arte desde muy pequeños si se está este, enfocado a realizar a esos niños en caso de Kim. Que ella, que ella en el documental es la creación artística, el nacimiento de un, de, de un artista. El caso de Yuye, que es el punto, pues este, se crea y se, se observa a partir de las pláticas creativas que tiene con su hermana, su mano, su mano derecha que es Betty, con estas pláticas creativas, cómo levantan de alguna forma una obra, y doña Carmela, como te decía, que ella es este, una mujer que se dedica al campo, que es que ha sacado de una forma u otra a sus hijas y a sus hijos a partir de de, de, la, de la cosecha y de pláticas y de consejos, donde es un universo que casi no hay hombres. En la película no existe, está el papá de Yuye y el, el padre Glynn que te decía, pero están creados a partir de animación. No existe video de ellos por decisión mía y para poder mantener este matriarcado que funciona en sí que es, bueno, como mexicanos sabemos que eh, la base de la familia es la madre, en mi caso sí fue, así que este, quería darle ese canto de amor y ver, en vez de denunciar directamente de miren cómo estamos de mal, o miren cómo nos estamos muriendo o miren cómo estamos siendo olvidados, voltear, voltear eso y decir, miren cuánto amor hay en la costa, miren cómo las familias crecen y viven y son felices, que a pesar de todo lo que existe, ahí estamos haciendo arte. De eso va un poco Yuye, se tocan temas de inmigración, se tocan temas de arte, infancia, pandemia un poco. Eh, discapacidad, quisiera decirlo que no tanto, porque aunque Yuye tiene una discapacidad, eh, no, le, no, no, ha, no le ha impedido hacer nada, así que es un tema que de alguna forma se muestra, pero no se desarrolla porque no hay necesidad. Eh, cuando veas el documental te voy a invitar cuando sea proyectado, este, eh, te das cuenta de todos estos temas que luego son son bastantes pues. El tema, el tema más arriba es familia, pero pues se van este, enraizando más pues.
0: ¿Y ¿Cómo fue? Este obstáculo que fue la pandemia en el trabajo de Soyuye, si te afectó en algo, si tuviste algunas, digamos, si ventajas, mucha gente sacó ventajas de la pandemia, cómo lo lograste trabajar, ya sea en equipo, con tus compañeros y cómo se fue dando, por así que este nuevo mundo, ¿no? Para la relación de Soyuye, cuéntanos un poco.
1: Sí, la pandemia, de alguna forma, en la costa, particularmente fue un tema de económico y un, un tema no de cuánta gente se está muriendo, cuánta gente está enferma. Me refiero a la primera y segunda ola que fue en 2020, si no mal recuerdo, que fue que en las ciudades empezaron a contagiar, en las comunidades se hicieron estos eh, cierres comerciales y que afectó de alguna manera porque todas las poblaciones alrededor de Pinotepa Nacional, que es la, como la capital, por así decirlo, de todos los pueblos, se dejó de, de vender cosas y, y los pueblos pues dejaron de llevarlo, lo cual repercutió directamente uh, en la base económica. Para nosotros fue una decisión compleja llevar un crew, en este caso mi fotógrafa, que era Daniela Bravo, mi productor que era Ramón y mi sonidista que, que es Paco Gómez, los tres estaban en la Ciudad de México, este, yo también estaba en la Ciudad de México, pero me volví un, poco, un poquito antes, y trasladarnos decidir llevarlos en, un, en, en transporte privado, fue de, ok, ¿con qué bases podemos hacer este documental sin afectar ni contagiar a, ningún, a ninguna parte de la, de la comunidad? Así que se hizo todo un, toda una estrategia de mantenernos encerrados, mantener, monitorear, perdón, monitorear este, nuestros síntomas en una cuarentena, por así decirlo, y luego seguir aislados, inclusive en el transporte, porque te digo, rentamos una van. Eh, para Yuye, fue, ok, no tengo otras actividades, ella ahorita está trabajando, es regidora de Hacienda y Cultura en, 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 en el municipio de Pidotepa, en es Ese momento como un encerrón, pero otra vez, los encerrones costeños no es que estás encerrado en una casa, es estar en un patio muy grande con un chorro de árboles, un chorro de monte, y de alguna manera u otra, pues es autosustentable porque pues, se puede vivir de lo que, de lo que siembra o de lo, de lo guardado de las milpas. Así que yo ya un encerrón creativo y aprovechamos de alguna manera para poder hacer la primera etapa del documental que fue julio-agosto de 2020. Este, no tuvimos más que precauciones en la preproducción de, del rodaje. Ya la producción solo fue no salir de la comunidad. Es una comunidad... Este, en sí, alejada de la carretera, encerrada por montes y cerros, así que no había posibilidades de contagio si no te habías expuesto. Nosotros procuramos, este, lo logramos, no contagiarnos, y logramos sacar ese, este, esa primera etapa de documental que duró aproximadamente tres semanas de rodaje. Y fue, fue interesante porque... De alguna manera nosotros tuvimos un apoyo, un apoyo de INCINE, que es el estímulo de creación audiovisual para comunidades afro, afromexicanas e indígenas. Palabras más, palabras menos. Este, con ese estímulo llevamos, contratamos a cocineras de allá, rentamos lugares en la comunidad, dejamos una pequeña derrama económica para sustento de muchas personas. Ahí tuvo por así decirlo, un sueldo que yo creo que es, es pertinente con que sea documental y tengas un personaje este, enfrente de ti, se le tiene que pagar. Eso hicimos, hubo pago para muchas personas y creo que ayudamos de alguna manera a dar un respiro, un relief como a, 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 a este golpe que dio la primera etapa de la patria ya hubo una segunda y tercera etapa que se, se fueron complicando tú sabes que la segunda y tercera etapa ya de, oh, perdón, de, la, de la pandemia fue mucho más dura que ahí sí ya entró directamente a los pueblos y decidimos por eso y otros detalles de producción eh, no, volver, no llevar a, este, a, a fotografía ni sonido de producción y me aventé de alguna manera eh, el rodaje yo solo con cámara y sonido eh, ya, ya teníamos la estructura de la, del primer de, de julio de 2020 y ya en febrero de 2021 hicimos unas, hice una segunda etapa de rodaje y una tercera en, en agosto que ya las fotografié y ya las, este, las dirigí yo pues.
0: Te quería preguntar si más adelante tú te quieres dirigir, digo ya como que eh, viendo un poco a, hacia el futuro, tú te quieres dirigir más a seguir este, produciendo documentales, a realizar documentales. Y tú, ¿cuál sería como tu opinión de un cineasta que quiere también dedicarse más al género documental? Y sobre todo con esta intención de sí pagarle a, a los involucrados. ¿Tú cómo lo verías era tu estrategia para hacerlo de alguna manera sustentable? Porque si de por sí hacer cine aquí en México, pues realmente no es sustentable. Es prácticamente. Uno lo hace por el amor al arte, ¿no? Es, es difícil recuperar lo que uno invierte en sus proyectos. Yo creo que en el, en el género documental es todavía más complicado. Y de hecho, muchas personas tienen como que esta idea de que el, el documental es más sencillo porque los involucrados de alguna manera no, este, como como trabajas con la realidad, por así decirlo, no se gasta tanto dinero en que si, si hicieras un largometraje que tienes que pagar a, a los actores. Tú cómo lo ves? Esta parte de cómo sí hacer cine documental, hacerlo sustentable, pero también este darle eh, o así que rendimientos, por así decirlo, monetarios a los involucrados. ¿Tú cu Cuál sería como tu estrategia? Está muy complicado. Lo deberías hacer. Cuéntanos un poco. Eh, es, uf,
1: es una pregunta súper compleja. Eh, bueno, hacer cine en México eh, de, de manera de guerrilla o manera de disidente, por así decirlo, es difícil porque ahora no es como hace 40, 30 años que había 4 o 5 propuestas de, de, de películas. Ahora 400, 500 proyectos este, al mes están compitiendo por apoyos gubernamentales, lo cual complejiza la, 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 la captación de recursos de alguna manera del gobierno. Este, pero, como tú lo dices, sí, sí es amor al arte, sí es amor a, a, al documental, sí es amor a, a, a contar historias de personas reales. Y de alguna manera, eso por eso ahora sí que se le busca y se le escarba. Eh, y tener paciencia. Hay una diferencia muy grande entre el cine de ficción y el cine documental. Que creo que en México, me refiero, eh, que el, el, la, el cine de ficción quizás tiene un limitado, limitados momentos para hacer las cosas. Meses, o sea, tres meses para preproducción, seis meses por lo mucho que es demasiado, puede ser hasta solo semanas de producción y tantos meses de, de edición y se va. El documental es completamente diferente si lo estás haciendo autoralmente, por así decirlo, de manera artística. Puede ser un proceso que te lleve años y por experiencia ha sido de un poco de suerte y un poco de... de ser necios con el tema, de buscar eh, apoyos, no solo de manera nacional, sino también de manera internacional. Y que el tema sea pertinente de alguna manera y sea pues, un cuento bien contado, un cuento que motive. Y creo que en este caso los proyectos que hemos tenido han ido por ahí. ¿no? Híjole, es que siempre pongo por delante a, a mis personajes en el momento de las pagas, por ejemplo eso, por más que sea poquito dinero, si nos dan 10 mil pesos, por así decirlo un 10% tiene que ir a, a, los, a los actores porque dan su tiempo no son personas que se dedican a hacer este, documentales sino es, pagan de alguna manera sus labores para atendernos y estar dispuestos a poner una puesta en escena a poner una puesta en cámara y luego nosotros nos vamos con el material y ellos se quedan y pues si nosotros podemos contribuir de alguna manera haciendo, dándoles un, una parte está, está interesante ahora en la parte del área de, de dirección, fotografía y producción pues es un poco diferente los fotógrafos tienen una ventaja que pueden trabajar en un documental pero también pueden trabajar en una ficción y así se van, pueden ir generando el productor igual puede tomar un proyecto que es un pues y puede tener otros tres más el que luego la tiene un poco más complicada es el, el, pues ahora sí que el director porque es el que tiene que terminar la obra sea como sea, que en este caso ha sido yo tengo compañeros a los lados que siguen trabajando en otras cosas, pero yo tengo que estar este, eh, asesorando o viendo las, la, la edición en este caso, o la postproducción en este caso y no puedo quizás tomar algunos trabajos de alguna manera es el que al final este, se queda eh, en, la, en la sala de edición con dos editores eh, pues viendo ese material y con los pocos recursos que se tengan ahora, eh, sí, sí, sí me considero documentalista en ese caso, pero a partir de estudiar en el centro de capacitación cinematográfica eh, me di cuenta que expandí mi mundo, quiero hacer ficción de hecho, estamos preparando un corto de ficción igual en la Costa Chica la escuela lo va a producir eh, la escuela de cine y, y es o como tú dices, el documental a veces se minificciona, ¿cierto? Y estoy abordando la ficción a partir de, de, de esos, mismas, este, esos mismos testimonios. Y construyendo personajes que quizás no son desde cero, porque tomo partes de las entrevistas que he hecho, de los documentales que he hecho. Y es lo que quiero, o sea, construir mi universo, nuestro universo costeño, que no existe. Más allá del folclorizado, más allá de de la danza de los diablos, más allá de decir, miren, él es un afro de, de la costa de Oaxaca, fírmenlo porque es negro, no vamos para ahí, sino mi, mi tirada y la de mis compañeros, es construir un tiempo cinematográfico en la costa, a partir de la ficción, que sí son otras, son otras herramientas, es muchos más fierros, por así decirlo, pero que... Pues afortunadamente tengo padrinos y madrinas de cine que me, me aconsejan y me van ayudando a, este, a, a moverme en el mundo de la ficción también.
0: Ahora que comentas lo del CCC, eh, yo la verdad tuve también la oportunidad de estudiar este, un, un diplomado allá y me encanta esto que me, que me dices de que ya tienes un equipo no solamente de compañeros cineastas de la escuela que, que van a ir contigo a esta nueva producción de ficción que me comentas de la, de la Costa Chica de donde eres y a mí lo que me llama mucho la atención y y la verdad es que sí me hace algo in increíble es que eh, yo no estudié cine, sí, no estudié comunicación, pero sí tuve muchos compañeros que, que más adelante se fueron por la carrera también de cine, no de, de contar historias, de producir. Y yo sí me acuerdo que al menos en la escuela, cada quien sí, te, sí tenía como que esta intención de, de, de expresar su propia, vaya su propio ojo, no de decir, sí tener como que cierta, como decirlo, como dominar esta parte de la narrativa, no de cada quien tenía su historia. Y cuando llegaba al, la hora de, de montar este, de hacer los guiones y, y, realizar los cortos que se entregaban. Todo el mundo quería hacer su propia historia. Y me, me llama mucho la atención ahora que tú, eh, que estudias ahorita en el CCC, que hayas tenido ahora sí que el, no sé si llamarlo el poder o, o... sí, vaya ¿sí el poder de hacer un equipo con un compañero que seguramente cada quien también tendrá sus, sus historias. Cómo consigues y sí, hacer un grupo que tenga la misma visión que tú y, y la intención de contar algo que es la verdad es que muy personal tuyo. Cuéntanos cómo fue esa parte de hacer esta familia de compañeros que van a seguir tu camino y, y contar las historias que, que tú quieres.
1: Sí, la, la idea es sí, todos queremos contar historias todos queremos contar historias personales pero para que exista empatía con el otro esas historias deben ser universales este, así que en nuestro trabajo con mis compañeros porque somos hombres y mujeres tenemos esos puntos en común que hacen que yo les cuento sobre mi personaje que es una mujer este, migrante de Estados Unidos que regresa a, a Itamar de hecho este, y les cuento la historia les cuento qué es lo que siente y qué es lo que está buscando y por ejemplo, voy a decir nombres Luis Eduardo, Luis Eduardo Michelle, Fernando que son mis compañeros encuentran algo en común con, con ellos que los, que los emociona, los conmueve y me dicen adelante vamos a, vamos a sacar la, la película este, más allá de las obligaciones escolares que se tienen ya nosotros a este nivel es algo de compromiso, de comprometerte con el, con el trabajo o el cine del otro. Y sí es poder que se tiene, pero creo que es más bien como una, un lenguaje, no el cinematográfico, sino un lenguaje humano, una comunicación de querer contar historias de los otros con su permiso. Esta historia que quiero contar es de una, una, un personaje real, inspirado un personaje real, que le dije, quiero contar esta historia. Está en Nueva York ahorita, trabajando, trabajando para poder mantener a su familia en, 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 en la costa. Le dije, quiero contar esa historia. Esto es lo que vamos a hacer y yo adelante, ¿en qué les puedo ayudar? Me, lo entrevisté mucho, mucho tiempo y de ahí fui nutriendo mi propio guión. Se los cuento a mis compañeros y ellos están a, adelante. O sea, esta visión que tú quieres dar no es solo mi visión de Balam, es la visión de todo un pueblo, toda una comunidad. En el cual yo solo soy, el cine para mí es solo ser un portavoz. No es este. Eh, yo dando mi visión de, de cómo es esto, sino hablándolo con Yuyé, realizando su Yuyé. Es, mira, este es el documental, eso es lo que llevo, ¿te gusta? ¿te, fun te funciona para ti? ¿Crees que estoy comunicando, emocionando lo que es nuestro, nuestro mundo, nuestro, nuestra cosmovisión? Y ya lo dice, sí, no, quizás por acá, por acá. Alguna vez le estoy dando también este. Eh, decisiones creativas a ella, porque otra vez para mí eso es el cine, eh, algo, un lenguaje y un, un diálogo. Eh, en este caso, con ficción, que sí hay una jerarquía más en el, en el momento de, de ejecutar, de producir, pero siempre escucho, escuchamos en, en los talleres que tenemos de, de creación de personajes, uno retroalimenta la idea del otro y así se van. O sea, no es una idea primigenia de que yo digo, va a ser así, se hace, sino que se van entrelazando. Este, Miguel me da, me da retro de mi historia yo le doy retro de la suya y vamos construyendo de alguna manera juntos que eso a mí me gusta porque ya no es este cine autoral de, el, el director tiene control de todo sino es comunitario de alguna manera aunque estamos en la ciudad y luego la palabra comunidad se pierde en la ciudad creo que nosotros al menos en mi generación lo estamos logrando Este, he tenido experiencias muy lindas y ellos están dos de mis editores son de mi generación del de Soy Uye, así que están completamente inmersos también en el mundo que queremos construir juntos cinematográficamente hablando me refiero
0: Gracias por escuchar AudioBean un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México Soy la anfitriona Rocío Rubio Román Para comunicarse con nosotros puedes escribirnos a AudioBean arroba thedach.com o visitar nuestra página web thedach.com Música por Ben Sound